0: Vielen Dank, was für ein starker Beginn in den Tag, oder? Findet das noch jemand hier? Komm, lass uns Jesus nochmal einen dicken Applaus geben. Ein Applaus von Herzen. Einfach deshalb, weil Gott gut ist, weil er unseren Applaus, unsere Ehre, unseren Jubel, unsere Freude verdient, oder? Wenn nicht er, wer dann? Und das haben wir heute gehört. Und ich bin so begeistert von dem, was Gott in unserer Mitte tut und ich darf auch daran wieder anknüpfen, auch an die letzten Sonntage, auch von dem, was wir erlebt haben. Es ging ja immer wieder um Gottes Gegenwart, auch darum geht es heute wieder ähm, deutlich gemacht, um was es geht für uns als Kirche, in unserem Leben als Christen, nämlich um die Herrlichkeit Jesu, um in seiner Gegenwart zu sein und wer Jesus erlebt hat, dessen Leben ist nicht mehr dasselbe, oder? Um, dessen Leben ist verändert und ich wollte trotzdem in, in nur ganz kurz zwei, drei Sätze, einfach, wir haben es heute schon gehört, um, Thema Israel und was macht das jetzt mit uns. Ich muss wirklich sagen, auch schon seit dem letzten Sonntag, uh, seitdem dieser, ja, in menschlichen Worten ist das gar nicht irgendwie zu fassen oder auszudrücken, aber seitdem dieser bestialische Überfall auf Israel stattgefunden hat, mein Herz ist nicht mehr dasselbe. Ich uh, weiß nicht, wie es dir geht. Mich uh, macht das persönlich sehr betroffen. Zum einen uh, habe ich persönlich viele Kontakte da, weil ich eine Zeit da lang gelebt habe. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, äh, sollte jeden Christen, der, der seine Bibel liest und weiß, woher du alles hast, denn wir wissen, dass Heil kommt aus den Juden, oder? Okay. Ähm, sollte das nicht irgendwie uns kalt lassen. Und sagen, naja, es ist halt irgendwie nur ein weiterer, aber leider ist das so, ein weiterer Konflikt von vielen in dieser Welt, aber ähm, deswegen möchte ich einfach darauf nochmal kurz Bezug nehmen. Um, weil viele Leute fragen, okay, was, was, was heißt das jetzt für uns und wie sollen wir das biblisch deuten und dieses und jenes und ich weiß so, die christliche Szene und auch YouTube und alles ist ja wieder voll, ja, wie, wie bei äh, Corona das der Fall war, jeder, äh, äh, jeder gibt wieder irgendwo seinen Senf zu irgendeinem Thema und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich kein Fan, immer zu irgendwelchen großen Dingen immer ein Statement zu geben oder sonst was. Äh, das dürfen andere machen, aber das was ich weiß, das möchte ich ganz kurz einfach nochmal aufgreifen und euch mitteilen, das ist genau das, was mein Bruder schon gesagt hat, Israel als der, Welten, als der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Und ich glaube so, dass was das mit uns machen darf, ob das jetzt Corona war, die Pandemie, das, was passiert ist in unserem Land, ob das Israel jetzt ist, Ukraine, Krieg, diese ganzen Konflikte sind einer dieser letzten, letzten, wie sagt man, Zeigerschläge auf der Uhr Gottes, bevor Jesus wiederkommt. Wieso ein letztes... Und Jesus kommt zurück. es ist einer dieser letzten, letzten Momente. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther im siebten Kapitel, da sagt er zu diesem einen Satz, und dieser, dieser Satz lässt mich nicht mehr hoch, der, der kommt jeden Morgen, jeden Abend, er, steigt in, diesem, in meinem Herzen hoch. Dieser ein, einfache Satz. Paulus sagt in 1. Korinther, siebtes Kapitel, die Zeit ist knapp, liebe Geschwister. Die Zeit ist knapp. Und das ist genau das, was, was Paulus damit sagt, diese Zeit ist knapp, viele, viele Christen gehen, das, das war schon immer so. Ich sage auch, zur so Pandemiezeit war das so, dass Dinge passieren und dann hast du manchmal das Gefühl, die Christen laufen wieder rum wie so aufgescheuchte Hühner, gackernd und voller Panik. Ähm, aber das ist nicht das, was, was Paulus sagt, wenn er sagt, hey, die Zeit ist knapp, sondern das, was er sagen möchte, ist, wir haben nicht mehr viel Zeit und weil wir nicht mehr viel Zeit haben, ist es jetzt an der Zeit, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch Stress kennt. Wo sind die Familien? Ja? Ich weiß, ihr habt heute Morgen Stress gehabt. Ja? Äh, mit kleinen Kindern, jeden Morgen zum Kindergarten. Ja? Die Zeit ist knapp, sage ich immer. Und, und äh, wenn du weißt, okay, die Zeit ist wirklich knapp, dann fängst du nicht an panisch zu werden, sondern an, da, da, du fokussierst dich und du sortierst die Dinge aus, die, die nicht mehr wichtig sind, sondern machst nur noch das, was jetzt wirklich wichtig ist. Ja? Schuhe anziehen, Schuhe binden äh, und diese ganzen Geschichten. Und genau das meint Paulus, wenn er sagt, die Zeit ist knapp. Es geht nicht darum, irgendwo hysterisch zu werden, sondern das, was uns das Ganze neu zeigen darf und soll und muss auch heute Morgen uns ist. Es ist wieder an der Zeit, ganz neu Gott zu suchen. In seine Gegenwart zu kommen und nicht irgendwie einfach nur historisch drauf loszurennen und sagen, was kann ich jetzt tun und dieses und jedes, sondern jetzt ist wieder der Moment, wo wir zu Gott kommen, dass uns rufen die Ereignisse in dieser Welt, in die Gegenwart Gottes, Gott neu zu suchen, in seine Stille und zu hören, Gott, was ist jetzt dran? Und darum ging es in den letzten Predigten, darum geht es auch heute wieder, es ein Weckruf zu sagen, komm, lass uns auch als Kirche, ich will das auch wirklich nicht loslassen und sagen, komm, machen wir einfach eine weitere Predigt oder eine weitere Predigtreihe, sondern wie ich das am Anfang meiner ersten Predigt gesagt habe, ich glaube, auch für uns bricht hier eine neue Ära an, auch das Wirken des Heiligen Geistes, was wir ganz stark erleben, auch als Leitungsteam und spüren und merken, hier sind Dinge anders. Gott hat Dinge vorbereitet, geistliche Durchbrüche, auch für uns als gesamte Kirche. Ich möchte dich einfach einladen, Teil davon zu sein, mit uns gemeinsam Gott zu suchen. Amen. In dieser letzten Zeit wirklich zu sein, Gott, wir wollen unser Leben für dich leben. Wir wollen noch mal, wir wollen dich suchen und wir wollen nicht unser Leben irgendwie vertingeln oder planlos vor uns dahinleben, sondern wir wollen noch mal, weil die Zeit knapp ist, weil wir eben nicht die Ewigkeit hier auf dieser Welt haben, wollen wir noch mal alles mobilisieren und wollen wir es uns schenken lassen, dass der Geist Gottes uns nur noch mal richtig erfasst, dass das Evangelium von Jesus allen Menschen gepredigt wird und wir wirklich in das hineinkommen und voll und ganz leben können, was Gott für uns bereithält. Amen. Lass uns danach ausstrecken als Kirche und weil die Zeit, ich sehe, knapp ist, fange ich mal mit meiner Predigt besser an. Ne? Ähm, mein Bruder hat heute in der, in der Vorbereitungszeit auch gesagt, er, so, so in Bezug auf die Zeit knapp ist, könnte unser letzter Lobpreis hier sein, ja? könnte unser letzter Gottesdienst hier sein, weißt du nicht, ob wir uns nächsten Sonntag hier wieder treffen. Ne? Richtig, weil Jesus wiederkommt. Um, und äh, deswegen hat er auch gesagt, so predigen, als wäre es das letzte Mal ja. um, und äh, das werde ich mal versuchen, so war der Herr mir hilft und gnädig ist und uns Ohren schenkt zu hören. Okay, ich möchte mit uns daran anknüpfen, an diesen Aspekt, was heißt es Gott zu suchen. Es ging immer wieder in den letzten Sonntagen darum, Gott zu suchen, seine Gegenwart zu erleben und zu erfahren. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie du durch sein Wort die Bibel Gott ganz neu erleben kannst und ihn begegnest in seinem Wort. Denn wir wissen als Christen, ein Ort, wo wir Gott begegnen, ist in seinem Wort. Amen. Und ich weiß, ich möchte dich ganz persönlich ermutigen, jetzt nicht irgendwie von vornherein abzuschalten und zu sagen, ach, komm, Manuel, die 1012. Predigt darüber, dass ich meine Bibel lesen muss und ja, das macht man halt als guter Christ und ähm, haben wir ja noch schon gehört und das wissen wir doch und die Bibel ist wichtig, ja, ähm, nein, mir geht es wirklich darum und ich, ich habe wirklich was vom Geist Gottes empfangen für uns alle heute Morgen mhm. und ich habe ich bin mit dem Heiligen Geist, ich will es mal so sagen, ähm, eins geworden in einer Sache, die ich auch heute Morgen hier tun möchte, nämlich, ich verrate es dir, der Geist Gottes möchte dich heute Morgen wieder ganz neu in eine, ich will es mal so formulieren, lebendige, intakte und leidenschaftliche Beziehung zu seinem Wort führen. Der Geist Gottes möchte dich in eine Beziehung zum Wort führen. Nicht die Bibel als einfach ein Buch, das irgendwo nur rumsteht, nein. Sondern ich glaube, das, was der Geist Gottes ganz neu tun möchte, auch in dieser letzten Zeit, ist dieser, dieser Hunger nach dem Wort Gottes. Und dass wir, dass wir sein Wort wieder, ich sage mal, wieder lieb haben, ja, so an, an, an unser Herz drücken, dass du für dich die Bibel wieder auch neu entdeckst, als Gottes lebendiges Reden für dich ganz persönlich und dass der Heilige Geist dich heute Morgen ganz neu in diese, ich will es so wirklich so formulieren, eine leidenschaftliche Beziehung zu seinem Wort bringt. Seid ihr mit mir? Und ich möchte mit uns mal grundlegend einsteigen in ein paar Gedanken, die ganz wichtig sind, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und auch darüber, wie der Geist Gottes auch durch sein Wort wirkt, auch heute Morgen. In seinem, Paulus schreibt das in seinem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wenn wir mal die erste Folie zeigen können, keine Folie, okay. Egal, wir machen das so. Wenn du deine, ähm, deine äh, Bibel dabei hast, die hast du ja als gläubiger Christ dabei. Ne? Spaß beiseite. Ab nächsten Sonntag wird es ernst. Okay, ähm, darfst du mal mit mir aufschlagen. 2. Timotheus äh, 3, Vers 16. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. In der Luther ist das Wort, zumindest so übersetzt, eingegeben. Das, Im Grundtext steht da Theopneustos für Gott eingegeben, das griechische Wort Theopneustos Und es ist ein ganz wichtiges Wort. Erstens natürlich sagen wir anhand dieses Wortes, ist klar, die Schrift selber, die Bibel, ist von Gottes Geist eingegeben. Gott ist der Urheber dieses Wortes. Theopneustos setzt sich aber aus diesen zwei Worten zusammen, Theo. Und Pneuma, Pneustos Pneuma, was Geist oder Atem, in, erst, in allererster Linie Atem für Atem steht. Und da ist dieser Gedanke, dass beim Reden verlieren wir immer Atem, oder? Also wenn du jetzt jemand direkt gegenüberstehst und er spricht mit dir, dann spürst du seinen Atem. Ja, oder riechst ihn oder wie auch immer. Das ist, wenn wir, wenn wir miteinander reden, ähm, äh, verlieren wir diesen Atem. Und dieses, genau das meint dieses Wort Theopneustos, ähm, dass Gott geredet hat, aber er redet nicht, sondern du spürst seinen Atem, während du die Bibel liest. Das heißt, das, was Paulus hier im zweiten Brief an Timotheus lehrt, ist, dass Gott uns durch sein Wort, durch die Bibel, atmet er uns an, du spürst den Atem Gottes beim, beim, beim Lesen seines Wortes. Jesus sagt einmal, meine Worte sind Pneuma, also Geist und Leben, oder er hauchte seine Jünger an, äh, lesen wir im Johannesevangelium und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, das heißt, das, was Gott durch sein Wort tut, ist, er haucht uns immer noch seinen Lebensatem ein. Das zweite Wichtige ist, dass Atem in der Bibel ja nicht einfach nur ein Begriff ist, sondern Atem ist in der Bibel, ist ja mit eines der ersten ganz, ganz entscheidenden Dinge, die Gott tut, nämlich beim Schöpfungsbericht, wo wir lesen, dass, der, dass Gott den Menschen formt aus, aus dem, dem Erdboden und dann blies er ihm seinen, lesen wir im hebräischen Ruach, ja, seinen Lebensatem in die Nase und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Das heißt, der Atem Gottes, der auch, und auch Pneuma und Ruach, die beiden Begriffe stehen oft synonym für den Heiligen Geist, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, durch die Bibel atmet Gott und sein Lebensodem, seinen Heiligen Geist ein, damit der Glaube durch das Lesen der Bibel wieder frisch, wieder aktiviert und wieder lebendig wird. Amen. Das ist das, was Gott tut, wenn wir durch seine, durch in sein Wort lesen. Er atmet uns an, er pustet uns sein Leben in die Nase, in die Lunge. Und deswegen kannst du auch durch die ganze Kirchengeschichte und auch im Alten, Neuen Testament immer wieder sehen, jegliche Erweckung beginnt immer mit einer Wiederentdeckung vom Wort Gottes. Amen. Schau mal rein, ob das im Alten Testament ist, die Reform des Josias, ähm, der, die, die Schrift, wo die Schriftrollen wieder entdeckt worden sind und zu einer großen Reform im Volk Gottes kam. Es beginnt mit dem Wort Gottes. Ob das die Neuzeit-Kirchengeschichte ist, ob das Martin Luther war mit der äh, Lesung des Römerbriefs und ihm geht wieder ein Licht an, der Gerechte wird aus Glauben leben oder die Pfingstbewegung, ähm, die damit begann, dass ein paar Bibelschüler Apostelgeschichte studiert haben. Durch das Wort Gottes setzt Gott immer wieder diese Initialzündungen in unserem Leben, in unserer Kirche, und deswegen brauchen wir das Wort Gottes als Kinder Gottes, weil uns Gott dadurch anpustet und unseren Glauben wieder lebendig macht. Und das ist mein Gebet auch für uns als Kirche, dass wir eine, eine, eine Kirche werden und sind, die das Wort Gottes liebt. Amen. Die wirklich eine Liebe hat zum Wort Gottes, die immer wieder reaktiviert, immer wieder lebendig gemacht wird durch das, was dieses Wort ist. Und ich möchte darüber sprechen, was wichtig ist, wenn wir die Bibel lesen. Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte, und ich werde heute ein bisschen auch aus meinem eigenen Leben das ein oder andere ähm, Zeugnis oder Beispiel erzählen. Aber das Erste, was wichtig ist, wenn wir verstanden haben, was die Bibel für uns sein möchte und dass Gott hier zu uns redet, dass er dadurch uns erfrischen möchte, unseren Glauben wieder reaktiviert und lebendig machen möchte. Das Erste, was wir brauchen, ist eine neue Haltung. Ich möchte darüber sprechen, was der Geist Gottes in unserem Leben wirken möchte heute, aber auch generell in Bezug auf die Bibel. Es braucht eine neue Haltung und ich möchte es konkretisieren. Es braucht eine neue Haltung der Ehrfurcht. Eine Haltung der Ehrfurcht, wenn wir die Bibel lesen. Und ich erzähle euch... Ähm, was ich letztens erlebt habe in meiner Zeit, wo ich, im, ich in meinem Büro war und gebetet habe und Bibel lesen wollte und äh, eine sehr starke Zeit mit Gott hatte und dann wollte ich die Bibel aufschlagen und lesen und sie lag so geöffnet auf meinem Schreibtisch und ich spürte innerlich auf einmal so einen absoluten Widerstand und merkte, ich kann die Bibel nicht lesen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch. So, hä, so wenn du Zeit mit Gott hast, wie, warum Bibel nicht lesen? Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein. So, ähm, Ich erzähle euch einfach kurz von diesem Moment, den ich hatte, wo ich einfach merkte, ich, ich merkte auch, so ich kann es nicht lesen, nicht weil ich müde war oder keine Lust hatte, und um noch andere Dinge zu tun, sondern ich merkte wirklich, wie so ein geistlicher Widerstand in mir. Ich kann dieses Buch nicht aufnehmen und lesen. Und ich reflektierte das für mich und überlegte, hä, woran liegt das jetzt, warum... Fällt es mir so schwer. Und ich merkte auf einmal, der Punkt war, dass ich mich als Mensch völlig unwürdig in diesem Moment gefühlt habe, dieses Buch zu nehmen und zu lesen. Und in diesem Moment wurde mir auf einmal so die, die, die Größe und Heiligkeit Gottes von seinem Wort bewusst. Und ich sagte immer dann, wenn du Gottes Größe und Heiligkeit erlebst, dann kommt in dir eine Frage auf. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und Leute, das ist doch der Punkt, auch wenn wir über das Wort Gottes reden. Und ich glaube auch so ein bisschen, ich habe sowas, was ich gespürt habe auch von Gott, dann echt einen, einen Schmerz. Und ich bin ganz ehrlich, ein Schmerz mehr über mich selbst als jetzt über meine Kirche oder die Menschen, sondern einen Schmerz darüber, wie, wie oft, wie beiläufig, wir das Wort Gottes lesen oder auch welchen Stellenwert die Bibel in unserem Leben hat. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Bibel sagt selber über sich, dass alle Schätze dieser Welt nichts sind im Vergleich zu dem, was die Bibel uns sagt. Amen. Jedes einzelne Wort in diesem Buch ist wertvoller als alle Schätze dieser Welt zusammen. Da ist so eine Power, so eine Kraft, so ein pulsierendes Leben in seinem Wort, wer bin ich, dass ich dieses Buch nehmen kann und es mit der gebührenden Haltung, so wie es sich gebührt, dieses Buch lesen kann. Und ich sage euch echt, es war echt ein schlimmer Moment. Kein Spaß, ja. Ich, ich fühlte mich ein bisschen wie, kennt Stelle, in der Offenbarung, Johannes, Buch der sieben Siegel und er weinte bitterlich, weil keiner im, im gesamten, auf der gesamten Welt, einschließlich er und im gesamten Himmel, auch kein Himmelswesen, niemand war würdig, das Buch zu öffnen und reinzuschauen bis das Lamm Gottes kommt, das würdig ist und ihm dieses Buch aufschließt und auftut. Und ich merkte, eines, was Gott in diesem Moment in meinem Herzen getan hat, war, mein Herz zu reinigen von einer falschen Haltung gegenüber dem Wort Gottes und wieder empfänglich zu machen, für sein Wort und wieder bewusst zu hören, hey, was für eine Größe, was für eine Heiligkeit. Ich, ich, ich sage es euch, auch wenn es jetzt vielleicht mit der Predigt nichts zu tun hat, aber ich habe ein, hab ein paar Entscheidungen in diesem Moment getroffen, auch gegenüber dem Wort Gottes. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, wenn du mir hilfst, ich will dieses Wort niemals mehr einfach nur beiläufig in meinem Leben haben. Ich möchte dieses Wort auch niemals irgendwie von der Kanzel predigen, als wäre es dasselbe Wort, was du jeden Sonntag in deiner Sonntagszeitung liest oder sonst was, sondern ich will dein Wort predigen, als ginge es um Himmel und Hölle, weil es auch wirklich um Himmel und Hölle geht. Und ich merkte auf einmal genau, dass, dass, dass diese, diese Haltung auch, wo Gott mich wieder sag ich in eine richtige Haltung gegenüber seinem Wort gebracht hat. Und in Jesaja 66, Vers 2, da lesen wir eines, auch über die Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Da sagt Gott, ich will den ansehen, der zittert vor meinem Wort. Wow, oder? Gefällt uns das? Nee, ne? Was heißt das? Ich will den ansehen, der zittert vor meinem Wort. Ganz, ganz wichtig ist hier... Ähm, Erstens meint Gott hier nicht, ich will den ansehen, der Angst hat vor meinem Wort. Es geht hier nicht um ein angstvolles Zittern. Wir wissen, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht oder der Angst gegeben hat, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Kindschaft, in dem wir rufen, aber lieber Vater. Es geht hier nicht um ein Zittern, eine, eine Ehrfurcht, der, der Angst haben vor Gott, sodass du dich verkriechst und, und irgendwie vor Gott wegrennst, sondern es geht hier um die gebührende Haltung des Respekts und der, der Anerkennung von dem Wort Gottes, von dem, was es in wirklich ist. Und es geht mir auch nicht so um irgendwie so eine gespielte Ehrfurcht heute Morgen. Und das gibt es auch in unseren konservativen Kreisen, so eine gespielte Ehrfurcht. Ja, bei mir steht die Bibel immer noch ganz oben im Schrank über allen Büchern. Und ich lese sie auch nur in Goldschrift übrigens. Ja. Alles andere wäre ja Blasphemie. Ne? Und so, irgendwie, das meine ich nicht irgendwie so eine, eine gespielte Ehrfurcht. Nein, sondern es geht mir um etwas ganz anderes, worüber ich auch jetzt sprechen möchte. Um eine echte Haltung der Ehrfurcht, die Gottes Geist in uns ganz neu wirkt. Was heißt das? Ich will zittern vor. Ich will den ansehen, der zittert vor meinem Wort, sagt Gott, oder eben dieses Ehrfurcht haben. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes heißt, ich anerkenne die Bibel und alles, was Gott dort offenbart hat, als von Gott Gesetzesreden, als von Gott gesetzte Autorität und sein Wort. Amen. Damit beginnt eigentlich alles, dass du sagst, ich erkenne es als von Gott gesetzte Autorität. Ich stelle es über meine Meinung. Oh, ich weiß, sehr unpopulär, oder? In, solchen, in den heutigen Zeiten, wo unsere Meinung das Maß aller Dinge ist, zu sagen, hier gibt es noch etwas, das sollte über meine Meinung stehen, oder? Okay, aber ich bin ja nicht hier, um mir Freunde zu machen, oder? Ich bin hier, um das Wort Gottes zu predigen. Und wir sind ja alle Geschwister, ja? Ähm, das ist das Entscheidende, dass wir sagen, wir anerkennen dein Wort, das Wort Gottes, als seine gesetzte Autorität. Und ich frage uns das mal ganz provokativ heute Morgen: darf das Wort Gottes auch noch eine andere Meinung haben wie wir? Weil der Punkt ist ja der, dass wir oft, ich meine das in diesem Sinne, dass wir sagen, wir haben unsere Meinung und alles, was wir in der Bibel finden und nicht in unsere Meinung oder unserem Weltbild oder unserem Denken äh, passt, dass, äh, das wird dann so lange missbraucht und ich will es mal hart sagen, der Bibeltext vergewaltigt, bis das irgendwie dabei rauskommt, was ich mir vorstelle. Das ist nicht die richtige Haltung, die eigentlich das Wort Gottes verdient hat, oder? Nicht wir sind da, um das Wort Gottes zu verändern, sondern das Wort Gottes ist dazu da, uns zu verändern. Und deswegen wollen wir anerkennen und sagen, Gott, du darfst eine andere Meinung haben als ich, in dem Sinne, Herr, ich möchte das, was du sagst über das Leben, das soll für mich gelten, das, was du sagst über Gesellschaft, über Politik, über Ehe, über Dinge, das soll für mich gelten. Das soll für mich Bestand haben. Warum? Weil ich eines verstanden habe. Dein Wort bringt mir Leben. Dein Wort bringt mir Segen. Wie oft steht in den fünf Büchern Mose, wo Gott dem Volk Israel gebietet, sein Wort zu halten, dir zum Besten, dir zum Segen. Das ist der Grund, warum ich Gottes Wort glaube. Ich stelle es über meine Meinung und ich erwarte, das bedeutet auch Ehrfurcht zu haben, ich erwarte, dass Gott zu mir redet. Ich habe Vertrauen zu seinem Wort, oder? Ich will glauben, was sein so Wort zu mir sagt. Ähm, der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es mal auf den, bringt es auf den Punkt, indem er sagt: zum einen ausformuliert, sagt, wie mächtig das Wort Gottes ist und es ist lebendig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und, ähm, und dann sagt er aber, das Wort Gottes konnte jenen nicht helfen, hat keinerlei Wirkung in ihrem Leben. Warum? Weil es nicht mit Glauben verbunden war, weil es nicht mit der richtigen Haltung empfangen wurde. Und deswegen brauchen wir, deswegen bevor wir über die Bibel sprechen, es ist, ist es mir wichtig, ähm, dass wir hier über eine, 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 dass wir eine neue Haltung brauchen. Wenn wir über die Bibel sprechen, eine Haltung der Ehrfurcht. Ich nehme dich beim Wort, Gott. Und ich respektiere und ich, ich ehre das, was du sagst. Und ich stelle auch dein Wort über meine Lebenserfahrung. Wie viele Christen sagen, nee, das mache ich. Nein, ich bete nicht für Heilung, weil das habe ich in meinem Leben dieses und jemals nicht erlebt. Die Bibel spricht sehr wohl von Heilung und von einem Gott, der wirkt. Ein Gott, der Wunder tut. Nur weil ich manche Dinge nicht erlebe, möchte ich nicht meinen, meine Vorstellung von dieser Welt und vom Leben über das Wort Gottes stellen, sondern ich möchte mich durch das Wort Gottes stretchen lassen. Auch in meinem Glauben, in dem, was Gott äh, von mir fordert. Und deswegen wünsche ich uns so sehr, dass der Geist Gottes ganz neu unsere Herzen reinigt und uns eine Haltung der Liebe zu seinem Wort schenkt, der Ehrfurcht und der Liebe zu seinem Wort und es so zu lesen. Ich möchte euch einen, ähm, einen Psalm zitieren, der, wo es genau um das, das Wort Gottes geht. Und ähm, dieser Psalm, mit dem habe ich tatsächlich eine, verbinde ich echt eine, eine ganz intensive Geschichte, weil durch diesen Psalm Gott ganz neu in mein Leben reingesprochen hat und ich würde auch mal sagen, wirklich ganz neu Sehnsüchte in mir geweckt hat. Und ich weiß nicht, ob euch Psalm 1 ein Begriff ist, es ist ein ganz, ganz wichtiger Psalm. Ähm, heute haben wir die Folie nicht dabei. Ich kenne ihn auswendig, aber mir geht es no, immer noch so wie früher, kennt ihr das? Du hast alles auswendig gelernt und wenn du dann da vorne stehst auf der Bühne, hast du alles wieder vergessen, ne? So also geht es mir. Okay, ich versuche, ob ich es zusammenkriege. Wenn nicht, dann, dann müsst ihr mir helfen, okay? Aber Psalm 1 verbindet wirklich eine, 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 eine sehr intensive Geschichte und durch den hat Gott wirklich, ich würde sagen, so eine kleine Reformation auch in, in meinem Herzen bewirkt. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, noch tritt auf den Weg der Sünder, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, das, das im Hebräischen, das Wort für Gesetz, ist das Wort Tora, steht im Hebräischen. Das wird meistens auf die fünf Bücher Mose bezogen, manchmal auf die Weisungen Gottes. Ähm, in diesem Fall Psalm 1 auf das gesamte Wort Gottes. Also es geht hier nicht um irgendwie einzelne Gesetze, auch nicht nur das Mosaische, sondern es geht um die Lust am gesamten Wort Gottes. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. So aber nicht die Gottlosen, sondern sie sind wie der Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen auch nicht die Gottlosen im Gericht noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Yes, ich habe es geschafft. Psalm 1. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich diesen Psalm so gelesen habe für mich, ist eine große Sehnsucht in meinem Herzen aufgekommen, weil ich, ich zu Gott gesagt hat: also wenn es etwas gibt, womit man mein Leben oder irgendein Bild, was mich anspricht, dann ist es dieser Baum. Lass uns doch nochmal auf diesen, diesen Baum schauen, also über den heißt es, ähm, diese Verheißung hier, ein Mensch, der ist wie ein Baum, gepflanzt. Er ist kein Wildwuchs oder hat sich selber da, sondern er ist, wer das Wort Gottes liest, wer seine Lust daran hat, der ist wirklich von Gott selbst gepflanzt, eine Pflanzung Gottes. Er ist gepflanzt an Wasserbächen und diese Wasserbächen, auch hebräische Plural, ist ein Zeichen für die Lebensfülle. Das steht nicht irgendwo in der Wüste, sondern Wasserbäche versorgen ihn. Es ist ein Bild für Vitalität, Lebenskraft, Energie, Elan, so richtig im Saft stehen. Wow, oder? Also, das ist, habe ich zu Gott gesagt, wow, will ich sein. Ja, ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. So, was macht er noch? Er trägt Früchte zu seiner Zeit. Also es ist ein Baum, der nicht nur mit der Fülle des Himmels gesegnet ist, er ist auch ein Segen für andere. Amen. Er trägt Früchte, da gehst du hin und du kannst... Früchte ernten, der, der hat Frucht in seinem Leben, der hat Wirkung für das Königreich Gottes, der blüht nicht nur auf in das Schön, sondern er trägt Frucht, er lebt in seiner Bestimmung, genau dazu, wozu Gott ihn gepflanzt hat an die Wasserbäche, er trägt Frucht, Halleluja. Zweiter Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, das will ich für mein Leben, Wirkung haben, nicht nur Kraft haben, sondern Wirkung haben für dein Reich, für deine Sache. Und dann haben wir noch den dritten Aspekt hier, seine Blätter verwelken nicht. Das Bild vom Verwelken oder Austrocknen im Alten Testament ist immer ein Bild auch für den Sterbenden, für den vergänglichen, vergänglichen Menschen. Dass hier dieser Baum seine Blätter nicht verwelkt, heißt nichts anderes. Er bleibt grün. Ja, er es ist ein Zeichen, es ist ein Bild für das ewige Leben und auch für den Bestand im Gericht Gottes, die, wo er auch hier angedeutet ist, der gottlose Mensch, er besteht nicht im Gericht Gottes, er wird vergehen, aber der Gerechte hier, er bleibt bestehen, auch im Gericht, er hat ewiges Leben. Und ich habe diesen, diesen Psalm gelesen, mit den ganzen Verheißungen und in diesem wunderbaren Bild, und ich weiß nicht, komm Leute, mal ganz ehrlich, Wer würde gerne von euch so ein Baum sein? Komm mal, alle Hände. Oder ich glaube, jeder von uns würde sagen, hey, so ein Baum will ich sein. Und ich habe zu Gott ein ganz ehrliches Gebet gesprochen. Und, und das, was ich euch jetzt sage, das schmerzt mich schon ein bisschen, weil, mir das, weil, mir, weil ich hier letztendlich auch über eine eigene Schwachheit spreche ähm, und letztendlich über ein eigenes Fehlverhalten um, was dich vielleicht ein bisschen schockieren wird, dass ich das als Pastor sage. Aber ich, ich nehme euch mit rein in diesen ehrlichen Moment. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur ehrliche Momente vor Gott haben, es ist auch wichtig, dass wir ehrliche Momente voreinander haben, oder? Und ich habe zu Gott gesagt, okay Gott, ich will das. Ich will das sein, ich will dieser Baum sein, das ist, das ist mein Wunsch, wenn du mich fragen würdest, Manuel, was möchte ich dir schenken, dann würde ich sagen, lass mich genau das sein, diese Lebensvitalität, Kraft, Energie, Wirkung haben, Früchte tragen, Bestand haben, ewiges Leben, Bestand haben im Gericht, das ist doch, was wir alle wollen. Ich sagte zu Gott Folgendes, aber mein Problem ist, ich habe keine Lust mehr an deinem Wort. Ich sage es nochmal, ich habe keine Lust mehr an deinem Wort. Ja, so habe ich es Gott gesagt. Und ich weiß, vielleicht schockiert das jetzt den einen oder anderen. Boah, Pastor, wie kannst du sowas sagen? Und das geht aber gar nicht. Und ähm, Ich sage dir, der, der, der Punkt war folgendes. Nicht darum, dass ich die Bibel nicht mehr gelesen habe, aber ich glaube, das ist vielleicht eine Herausforderung. Ich weiß, sie kennt ihr alle nicht, ähm, aber als Pastor oder als Bibellehrer oder sonst was, dieses Buch kann genauso schnell ein Arbeitsmittel für dich werden wie dein Laptop auf dem Schreibtisch. Und du liest darin und, und es ist ja nicht so, dass ich nicht Gott irgendwie darin erlebt habe oder erlebe, sondern es sind immer wieder Dinge, wo ich merke, boah, hey, da, da spricht Gott, da habe ich wieder was gefunden für die Gemeinde, da habe ich wieder was gefunden für meine nächste Predigt. Aber ich habe selten erlebt, dass Gott wirklich so direkt durch sein Wort zu mir spricht. Oder vielleicht kennt ihr das, dass du... Dass du ähm, morgens aufstehst und die Fülle an Arbeit und du kommst nach Hause und dann ist da die Frau und die Kinder und irgendwann nach aller getanen Arbeit, irgendwann um acht oder halb neun setzt du dich hin und jetzt hast du natürlich doch das Wort deines Pastors im Ohr. Du sollst Bibel lesen. ne Amen. Setz dich hin und ich selber kenne das. Ich lese, der gute Wille ist da, aber nach drei Sätzen weiß ich nicht mehr, was in Satz eins und zwei gestanden hat. Kennt das jemand von euch? Ja. Ah, da bin ich aber froh, dass da mal ein paar Hände nach oben gehen. Okay, das geht da rein und da wieder raus. Und mein Kopf ist so voll mit, mit lauter verschiedenen Dingen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, nicht immer, aber immer öfter war, und ich sage auch nicht, dass, es, dass, es, dass ich geheilt bin von allem, aber manchmal ist das Bibellesen eine Qual anstatt ein Segen. So empfindet man es manchmal, wenn du dich irgendwie durch ein Kapitel durchkühlst. Ach, endlich ein Kapitel geschafft, damit ich wieder wenigstens am Sonntag irgendwie sagen kann, ja, ich habe in der Bibel gelesen die Woche oder sonst irgendwas. Und ich hatte in diesem, dieser Zeit, da hat er euch erzählt auch, immer wieder auch Momente und äh, die haben nicht abgerissen. Einfach diese Zeit, wo ich, wo ich Gott auch intensiv suche. Und in dieser Gebetszeit, in einer zumindest von diesen Gebetszeiten hatte ich ein Bild vom Heiligen Geist, darüber, was der Geist Gottes und sein Wort ähm, wieder, wieder neu in mein Leben, ich sage mal ordnen oder mich wieder neu in Beziehung bringen möchte. Und es, dieses Bild ist echt ein bisschen... Ja, Es ist schwer zu erklären, vielleicht macht ihr könnt auch gerne mal die Augen zumachen, man braucht ein bisschen Vorstellungskraft. Ich weiß, es ist ein sehr romantisches Bild, ich habe solche Bilder eigentlich sonst nicht, ich finde es, selbst für mich war es ein bisschen komisch. Aber ich erzähle euch einfach dieses Bild und das erzähle ich euch nicht nur einfach, damit ich es gesagt habe, sondern ich glaube, es ist etwas Generelles, was der Geist Gottes in unserer Kirche tun möchte und in deinem Leben. Ich hatte, während ich gebetet hat, dieses Bild und ich sah vor mir, wie der Heilige Geist ich konnte nicht sein Gesicht, sondern sah so eine Gestalt von hinten da sitzt und das Wort Gottes die Bibel aufgeschlagen vor ihm hat und liest. Und ich sah mich, wie ich so hinter dem Heiligen Geist so mich an, an ihn, ich will mal so sagen, so an ihn ran schmiege, so mein, mein, mein Kopf auf seine Schulter und mein Gesicht hat, hat gestrahlt und ich höre einfach dem Geist Gottes zu, wie er spricht, wie er redet. Und es war sein Bild völliger Harmonie, völliger Liebe, völliger Freude. Dieses Angelehnt am Heiligen Geist und er eröffnet mir sein Wort. Und es war nicht nur ein Bild, das irgendwie da war. Und als ich die Augen aufhatte, war es weg. Sondern ich, als, ich, als ich meine Augen aufschlug, da war dieses, ich kann es auch nicht beschreiben, wie so ein, wie als hätte ich, es war wie ein wahnsinniger Hunger, nach dem Wort Gottes in meinem Herzen. Ich konnte gar nicht mehr anders als es ungefähr so, wie als hätte ich 40 Tage und 40 Nächte gefastet und, und jetzt stehst du auf und bist fast so wie in so einem Wahn, weil du wieder essen musst, weil du wieder zu Kräften kommen musst und ich merkte auf einmal, boah, wie, wie ausgehungert bin ich und ähm, seitdem merkte ich auf einmal so eine nicht irgendwie so, so ein Druck oder so eine Leistung, denn das ist ja auch so dieser Punkt, gerade in unseren Kreisen haben wir oft so ein Bibelverständnis von, von Bibelleistung und du musst deine Bibel lesen und, und das ist mehr so eine Qual und eine Anstrengung. Der Geist Gottes möchte dich nicht in eine Qual zum Bibel lesen, sondern in eine unbänderliche Liebe zu seinem Wort führen, dass du gar nicht anders kannst, dass du, dass du wirklich wie so einfach dieses Bild, dass ich hatte, so ein verliebtes Pärchen in, in, in das Wort Gottes, sein Wort zu lesen und zu hören. Und ich glaube, das, was wir wieder brauchen, auch was der Geist Gottes neu schenken möchte, ist ein, eine Gier nach dem Wort Gottes. Amen. Ich will mal wirklich dieses Wort gierig ähm, ähm, stehen lassen. 1. Petrus 2, Vers 2, da greift er das nämlich auf, der Apostel, und schreibt, genauso, ich lese nach der ngü ersetzung genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf das Wort Gottes begierig sein. Amen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein neugeborenes Kind gesehen, wie begierig das auf Muttermilch ist? Hier ja, heißt es auch noch. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Also ich finde es interessant, wie Paulus ähm, und auch Apostel Petrus immer wieder von diesem Bild eines, eines Kindes an der Brust seiner Mutter, ja, Paulus sagt das einmal im Brief an die Thessalonicher, ich habe mich um euch gekümmert wie eine stillende Mutter um ihr Kind. Und auch Petrus greift dieses Bild auf ähm, von diesem neugeborenen Kindlein. Wahrscheinlich, wir wissen, er war selber verheiratet, hat wahrscheinlich selber Kinder gehabt. Und hat sich wieder daran erinnert gesagt, genau so, ja, die, diese Neugeborenen, die wollen nichts anders. Also ich habe Kinder, ich weiß, wie die drauf sind, gibst du denen Wasser, die machen einen Rabatt, sage ich dir. Ja. Äh, die wollen kein Wasser, die trinken kein Wasser, die sterben eher. Die sagen, ich will diese Muttermilch haben und schreien so lange, bis sie die Muttermilch bekommen und trinken. Und 1. Petrus sagt, genau so soll unser Verhältnis zum Wort Gottes sein. Und ich glaube, da dürfen wir uns wieder vom Heiligen Geist einladen lassen, er möchte uns begierig machen, er möchte uns gierig machen, nach dem Wort Gottes wieder darin zu lesen, darin aufzugehen, darin Gott zu erleben. Und das Schöne ist, was passiert ist, wenn du mit dem Heiligen Geist die Bibel liest, ist, dass du auf einmal Gottes Wort und sein Reden wieder neu verstehst, ich über Dinge gelesen, auf einmal, ich habe ich schon tausendmal hinweg gelesen, auf einmal macht es Binge. So, hä? Ich jetzt seit, seit, seit 30 Jahren lese ich die Bibel und es ist mir noch nie aufgefallen, was da drin steht. Das ist der Heilige Geist, der immer wieder Dinge neu uns zeigt, immer wieder neu lebendig macht. Das heißt einmal in der Bibel, zwar in einem anderen Kontext, aber das Prinzip ist dasselbe. Da heißt es, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Hier geht es nicht um, um materiellen Besitz, sondern hier geht es um geistlichen Besitz. Und genau das ist der Punkt, wenn du auf einmal erlebst und du hast etwas geistlich und du hast das Wort Gottes, dann wird, es immer, wird dir noch mehr und mehr und mehr gegeben. Und du, die, der geistliche Segenstrom, der nimmt immer mehr und mehr zu. Aber wenn ich geistlich arm bin und bleibe, dann führt das nicht in irgendwie eine, eine Fülle. Und deswegen brauchen wir es vom Geist Gottes, dass wir wieder begierig werden nach seinem Wort. Uns ausstrecken danach, uns nicht zufrieden geben mit irgendwie einem 0815, sondern sagen, wir wollen mehr von dir. Und dann passiert Folgendes, ähm, wenn wir, das ist die Lust, ja, keine Angst, ich mache nicht den ganzen Psalm durch, ja? es sind nur noch zwei Dinge, einmal ist es die Lust, ähm, die Lust am Wort Gottes, der seine Lust hat am Gesetzesherrn, darüber nach sind Tag und Nacht. Hier geht es auch nicht um irgendwie einen Bibelmarathon, Tag und Nacht, 24-7, 24 Stunden lang die Bibel zu lesen, sondern hier geht es um in einen Rhythmus reinzukommen, sich prägen zu lassen, seine Lust haben am Wort Gottes, sich prägen zu lassen von Gott, von seinem Wort. So wichtig, von was lassen wir uns prägen? Auch diese Frage wird aufgegriffen. Unser Denken, unser Verständnis, das ist die Zeitung. Ist es ist die Ideologie des Zeitgeistes. Von was lassen wir unser Denken prägen und verändern? Oder ist es ist das Wort Gottes. Und hier liegt eine große Verheißung. Wenn ich das Wort Gottes in meinen Alltag hineinnehme, das ist das eine: Lust haben. Es wird Lebenskraft da sein. Es wird Fülle da sein. Das zweite ist, es wird Frucht bringen. Auch das ist, ein, ist ja ein wichtiger Punkt. Ähm, lass uns mal Johannes 15, Vers 7 anschauen. Da sagt Jesus Folgendes, er beschreibt er genau dieses Prinzip, was das Wort Gottes mit Frucht bringen in unser Leben zu tun hat. Johannes 15, Vers 7, da geht es um den Weinstock und die Reben und das Bleiben in Jesus. Und Jesus beschreibt das in, in äh, sind zwei oder drei, eine nenne ich auf jeden Fall äh, Dinge, die er beschreibt, was heißt es denn, in Jesus zu bleiben. Und einen davon finden wir, Johannes 15, Vers 7, da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also Jesus sagt, in, in Gott zu bleiben, heißt in seinem Wort, also in, in Jesus zu bleiben, heißt in seinem Wort zu bleiben. Ähm, und dann haben wir hier diese wundervolle Zusage, wenn das geschieht, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. 100%ige Gebetserhörung. Halleluja, oder? Was meint Jesus damit? Jesus meint folgendes. Wenn ich in Jesus bleibe und er meint damit in seinem Wort bleibe, sein Wort lese, sein Wort mein Zuhause ist, wenn ich in seinem Wort bleibe, dann geschieht ja eines, das Wort Gottes hat ja ist ja nicht ohne Nebenwirkungen, Amen. Es verändert mein Herz, es verändert mein Denken, es verändert mein Fühlen, es verändert mein Handeln. Und wenn ich in dem Wort Gottes bleibe, dann bete ich, dann wird mein Herz so immer mehr und mehr wie das Herz Gottes, wie das Herz Jesu. Und mein Herz und meine Gedanken werden ihm immer ähnlicher. Das ist das, was die Bibel mit Heiligung meint. Sie werden ihm immer ähnlicher, mein Denken, mein Handeln. Und dann höre ich auch irgendwann auf, meine völlig selbst egoistischen Gebete zu beten, sondern ich bete das, was auf dem Herzen Gottes liegt. Und in dieser Einheit, und das möchte ich so predigen, wie es Jesus gesagt hat, erlebst du 100-prozentige Gebetserhörung. Amen. Ihr werdet bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Die Bedingung dafür ist aber, in Jesus und seinem Wort bleiben. Ich sage hier nicht, äh, euer, egal, bitte mal dem Herrn, was du willst, und es wird dir zuteil. Aber wenn du in Jesus bleibst und in seinem Wort, in dem, was er gesagt hat, dann werden wir immer mehr und mehr an sein Herz kommen. Wir werden immer mehr und mehr fühlen, was er fühlt. Immer mehr und mehr spüren, was er spürt. Immer mehr und mehr denken und wollen, was er will. Und dann werden wir auch beten, was seinem Willen gemäß ist. Und ich glaube, dass wir wesentlich mehr Gebetserhörungen hätten. Das sage ich auch für mein Leben. Amen. Frucht bringen durch sein Wort. Und daraus entstehen diese, diese Früchte. Lobprestin, ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte diese Predigt beenden mit einer Gebetszeit, denn das ist ja das, was ich euch versprochen habe. Ich glaube an den Heiligen Geist, der seine Kirche zubereitet. Der wirkt in unserem Herzen. Und mir geht es heute nicht darum, einfach nur zu sagen, ja, fang jetzt einfach nur, ähm, mach Punkt A, Punkt B, Punkt C, dann kommt Punkt D raus, sondern... Mein Gebet für diese Predigt für heute war, dass du dich anstecken lässt. Anstecken lässt vom Heiligen Geist für sein Wort. Und ich glaube, dass der Geist Gottes ganz neu auch dich in, in, diese, in eine neue Beziehung zu seinem Wort hineinbringen möchte. Und es sind eine Sache, die ich dir sagen möchte, auch wie, wie wir da Gott Raum geben können. Und ihn auch mehr erleben können. Es einmal, ich glaube ich, braucht es immer wieder diese Zeit, die ich mir nehme, um auf das Wort Gottes zu hören. Und das darum kommen wir nicht drum rum. Und egal, ob das ist tausendmal gehört, also das tausend, 1001. zweite Mal, wie auch immer, wir müssen uns immer wieder die Zeit nehmen, Gott zu suchen, ehrlich vor ihn zu kommen und zu sagen: Gott, berühre mich durch deinen Heiligen Geist. Eine, ich würde mal so sagen, eine heilige Zeit. Das Wort heilig kommt im, im dritten Buch des Mose sehr oft vor. Und es meint, dass Gott zu Mose gesagt hat, die, die, was weiß ich, die Gegenstände in der Stiftshütte sind heilig, der Altar oder die Priester. Und dieses Wort meint nichts anderes als dem alltäglichen oder weltlichen Gebrauch entzogen. Und das ist das, was wir tun, wenn wir, wenn wir Zeit uns nehmen für Gott, für die Bibel. Das ist eine heilige Zeit. Wir entziehen sie dem weltlichen Gebrauch, unserer Arbeit, auch unserer Familie oder unseren eigenen Wünschen, sondern wir nehmen uns eine Zeit raus, in der wir vor Gott kommen und sagen, Herr, wirke du in meinem Leben. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du Gott einfach ganz neu, bittest. Es braucht diese ehrlichen Gebete. Gott hat kein Interesse an frommen Gebeten. Du kannst Gott einfach sagen, die Dinge, die dich stören, die dich herausfordern, deine Zweifel bringen, sagen, das sind die Gründe, warum ich nicht mehr glauben kann. Das sind die Gründe, warum ich vielleicht gar keine Lust habe irgendwie gerade auf Gebet oder auf Bibellesen oder sonst was. Du kannst einfach vor Gott kommen, so wie du bist. Und dann ist der zweite Aspekt dass du festhältst wieder an seinem Wort. Dass du festhältst an seinem Wort. Und ich glaube, wir kommen auf eine Zeit zu, und deswegen ist mir das so auch so wichtig, wir kommen in eine, auf eine Zeit, in der dieses Wort fallen gelassen wird. Und dieses Wort wird fallen gelassen, weil Menschen nicht mehr bereit sind, auch für ein Christentum aufzustehen, das Konturen hat, weil man nicht mehr für Wahrheit stehen möchte, aus verschiedenen Gründen, weil es zu unbequem ist. Meine Offenbarung sagt Gott an eine Gemeinde. Das möchte ich zu dir auch sagen heute Morgen. Weil du mein Wort bewahrt hast, weil du an meinem Wort der Geduld und der Treue festgehalten hast, will auch ich dich festhalten. Ich möchte dich ermutigen, lass dieses Wort nicht fallen in deinem Leben. Auch wenn Zweifel da sind, wenn die Langeweile da ist, die Konfrontation da ist, lass sein Wort nicht fallen. Es hat Kraft, auch heute noch zu retten, zu erlösen und zu befreien. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und du darfst gerne da, wo du bist, jetzt einfach deine Hände strecken oder sie aufmachen. Wir glauben an einen Gott, der reichlich austeilt und ergibt. Und ich möchte einfach ganz speziell heute jetzt hierfür beten, ich wünsche mir, dass, dass du für dich eine Entscheidung triffst Du sagst, Herr, ich möchte mit deinem Wort unterwegs sein, weil ich weiß, dass dein Wort Geist und Leben sind. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, für deine Kirche, Herr, so wie wir heute Morgen stehen. Wir kommen zu dir in aller Unvollkommenheit. Wir beten, Herr, dass du ganz neu eine Liebe zu deinem Wort schenkst, Herr, einen Hunger nach deinem Wort und eine Liebe ich bete, Heiliger Geist, Herr, dass du Menschen hier beim Bibel lesen, wenn sie nach Hause kommen heute und die Bibel aufschlagen oder wann auch immer, dass sie deine Kraft erleben Jesus, dass sie deine Gegenwart erleben, dass sie spüren und erleben, wie dein Heiliger Geist sie anbläst. Dass Sie merken, dass dieses Wort nicht staubig ist, sondern voller Frische, voller Leben, voller Gnade und voller Kraft. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns eine neue Beziehung zu deinem Wort bringst, eine neue Ehrfurcht, ein, ein Zittern vor deinem Wort, aber nicht ein Zittern aus Angst, sondern ein Zittern aus dem Bewusstsein, welche Power und Kraft dein Wort hat, Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du die Herzen veränderst. Und ich danke dir, Jesus, und ich möchte es einfach aussprechen über dein Leben, über unsere Kirche, einfach dieses Bild des Baumes, der ist gepflanzt von Gott selbst. An Wasserbächen Lebenskraft und Energie und er trägt Früchte, er hat Wirkung für das Reich Gottes und er wird Bestand haben für alle Ewigkeit. Komm Geist Gottes und lass uns dein Wort wieder lieben und es mit der Haltung Ehren wie es dir gebührt.